0: Şu apartmanın girişine konulan ilanlarda Veya işte bir dükkanın vitrinindeki yazılarda falan Komik böyle yazım hataları Bunları zaten hepiniz biliyorsunuzdur Ama size çok abartı örnekler vereceğim Okulun park yerinin girişinde Obone olmayan park edemez Şey var Ciğerci Bence bir numara o Yumuşak ye ile ama Ye ile değil Yani ye Y Üzerine de yumuşak G'nin çizgisi. Yumuşak Y. g r Adam yeni harf icat etmiş. Şey var. Orospu çocuğu çöp atma. <gülüyor> Zorunlu olarak çöp atmak zorunda kalıyorsun yani. O yazıyı görünce. Kendine laf getirmemek için. Neyse şimdi bu adamlar da çıkıp Türkçemizi konuşamıyoruz. Dilimizi konuşamıyoruz diye. Moltof atsalar yeridir. Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Bugün yine pazartesi Biliyorsunuz normalde pazartesileri Podcast'in büyük bir bölümünü Kaydedelim 40 dakikalık 45 dakikalık bölümünü Ertesi gün salı da kalan işte 10-15 dakikalık bölümünü kaydederim Bugün tam tersi olacak Çünkü Bayağı geç kaldık Üzerine de yemek yemem gerekti Boş mideyle Podcast zorlama oluyor Gerçekten Neden geç kaldığımı anlatayım size Gerçekten Ateistler bunu da açıklasın Diye sorarlar ya Harbiden de açıklayamadığım Bir mükemmel kusursuz düzen var Hani bir sürü şey söylerler İşte derler Dünya güneşe bir milim daha yakın olsa işte yanardık falan Her sene zaten milyonlarca kilometre yaklaşıp uzaklaşıyor Yörgesinin içinde Ve hayır bir milim daha yakın olsa hiçbir şey değişmezdi Ondan sonra işte bir derece daha sıcak olsa dünya Hayat olmazdı falan Tam mükemmel yaşayabileceğimiz sıcaklıkta Hayır değil eğer mükemmel sıcaklıkta olsaydı kıyafet giymemize gerek kalmazdı. İstersen bu söylediğini bir Sibirya'dakilere söyle. Mükemmel düzen. Bak tam bize uygun sıcaklık. Evet biliyorum. Çok soğuk yerler yaratmış, çok sıcak yerler yaratmış bizi imtihan etmek için. Ama çözecek akıl da vermiş değil mi? Evren kusursuz ama var olan kusurları bizi imtihan etmek için. İnsan vücudu kusursuz ama var olan kusurları bizi imtihan etmek için. Dünyada sadece iklim Afrika'da zencilere elverişlidir. Dikkat edersiniz zaten en kıyafetsiz gezen onlardır. Çünkü insan oraya uyacak şekilde siyah olarak evrimleşmiş. Daha sonra dünyanın diğer bölgelerine göç ettikçe üzerimize kıyafet giymek zorunda kalmışız. Biliyorum biliyorum kıyafeti giyecek akıl vermiş değil mi? Çıplak sokakta yaşayamayız veya donla gezerek sokakta yaşayamayız, soğuktan ölürüz. Mükemmel vücudumuz kıyafet giymek zorunda. Ama kıyafeti dikecek akıl vermiş, değil mi? Bir de şey imtihan tabii. Her neyse, şey falan diyorlardı ya ben biliyorsunuz zamanında çok böyle ücretsiz VCD seyrettiğim için işte evrimciler paramparça parça oldu konulu. Çok VCD seyrettiğim için biliyorum. Şey falan diyorlar mesela Su neden donduğu zaman Buz olduğu zaman Daha işte yoğunluğu düşüyor Eğer düşmeseydi buzulların altında şu anda canlılar yaşayamazdı Eğer düşmeseydi Çatır çatır gene canlılar yaşardı Ama şu anda yaşamış olan Canlı türlerinin %99'unun soyu tükendi Geri kalan %1'i yaşıyor şu anda Başka bir %1 yaşardı şu anki %1 yaşamazdı büyük ihtimalle. Ama yaşardı yani. Her neyse, bunların hepsini zaten biliyorduk. Benim açıklayamadığım ateistler bunu da açıklayın hadi. Nasıl oluyor da her seferinde otobüs tam öteki otobüsü kaçıracağım kadar dakika geç kalıyor? Bu mükemmel kusursuz ayar tesadüf olabilir mi? Yani tam mesela 18 dakika geç kalıyor ki Diğer otobüsün ben gidişini görebiliyorum yani. Hani ulan pezevenk. Bir 5 dakika daha fazla geç kal bari. Yani o otobüsün gidişini görmeyeyim. Yarım saat ötekini bekliyorum. Hadi diyorum tam zamanında gelirse bu otobüs. Bir sonrakini kaçırmam bu sefer. Koşarım falan. Tam zamanında gidiyor. Bu sefer de öteki otobüs. Bir dakika iki dakika erken geliyor. İniyorum gene onun gidişini görüyorum. Hadi bakalım ateşler açıklayayım bunu. Ya siz de yaşıyorsunuz değil mi bunu? Şey olsa işte ateist olmadığım zamanlarda basitti bunun açıklaması. Ya ben işte şu 4-5 gün önce Cenabettim. Biliyorsunuz Cenabettim bir inkübasyon periyodu var. Bir kuluçka dönemi var <gülüyor> Bir kuluçka dönemi var Cenabettim'in. Böyle işte 4-5 gün sonra otobüsü kaçırıyorsun. Gerçekten beni çıldırtan bir olay. Sinir harbi bir olay yani. Ulan geç kalacaksan yani ne bileyim 20 dakika yuvarlak 20 dakika geç kal. 25 dakika geç kal. Yok. Yarım saat yarım saat otobüsler ya. Tam o noktada böyle 18 dakika geç kalacak. Her seferinde adamlar şey mi yapıyor ya? Bunu böyle hesaplıyorlar mı? Merkezden. Evet. Biliyorum bu konuyla ilgili uzun konuştum ama toplumumuzun kanayan yarısı. Türkiye'de de öyleydi. Amerika'da da böyle. Türkiye'de şu iyi yanı vardı. Aralıklar çok fazla değildi. Benim en azından bindiğim otobüslerde. Diğer arkadaşlar benim kadar şanslı değilmiş de bir tane kaçınca yarım saat beklemek zorunda kalıyorlarmış. Benim için aralıklar o kadar kötü değildi. Bir de bir yere giden bir sürü otobüs vardı. O yüzden genelde sıkıntı olmuyordu yani. Şeyi hatırlıyorum ama Türkiye'de de. Tabi orada da vapur. Kusursuz düzen mükemmel ayar. Öyle bir dakikada getiriyor ki o kalabalık karşı yakanın o çarşı caddesi var ya çarşı sokağı onu böyle son hızda geçmen lazım son hızda geçsen bile böyle bazen 1-2 dakika erken geliyor kaçırıyorsun falan otobüsler gene öyleydi dediğim gibi ateistlerin açıklayamadığı mükemmel düzen bu işte otobüs kaçırma düzeni neyse sinirim geçti biraz Uzun zamandan sonra değil, hatta belki de ilk defa tatil yaptık. Perşembe, Cuma, Şükran günü dolayısıyla tatildi. Genelde çünkü hafta sonu tatillerinde de bir yere gitme şansımız pek olmuyor. Ya çocuk bakmamız gerekiyor, ya gerçekten fiziksel olarak yorgun oluyoruz. Şimdi dört gün üst üste olunca iki gün astronomi serisiyle uğraştım. Evden hiç çıkmadım. İzmir'de olsa evden çıkmasam deliririm yani. Burada çıkmadım hiç şey de olmadı yani. O kadar koymadı. Gerçi evde biraz şey yapmam lazım. Egzersiz. Biraz o şişmanlık hissi geliyor yavaş yavaş. Bilirsiniz. Şişman olup olmamanız çok önemli değil. O şişmanlık hissi vardır. Ekstradan bir enerji olduğu zaman. Lüzumsuz agresifleşirsiniz falan böyle. İçinizde bir fazlalık hissedersiniz falan. İki gün böyle spor yapsanız o histen kurtulursunuz. Sanki böyle şey... İki gün spor yapınca şişmanlık bitiyor falan gibi harbiden hissedersiniz yani. Lan ben artık sportifim artık şişman değilim falan diye böyle. Öyle bir moda girersiniz yani. Neyse Seattle'a indik. Hiç gitmediğim yerlere gidecek gittim. Bir güzergah falan koydum kendime. Şu Macklemore'un thrift shop klibini çektiği yer. Hemen yakınında büyük bir kitapçı. Hemen oradan yoldan devam ettim mi Bruce Lee'nin mezarı. Tramvaylar, göl falan filan derken bayağı bir trekking yolumuz <gülüyor> olmuştu yani. Ama maalesef hava aşırı soğuktu. Aşırı soğuktu. Fotoğrafları görmüşsünüzdür. Paramount Tiyatrosu'nun oraya kadar gittik. Orada fotoğraf çektirip gerisin geri döndük. Dedik abi devam edersek kesin hasta olacağız. Neyse ki hasta olmadım. Bir yandan da alışveriş merkezlerinde şey arıyorum. Kanoncu. <gülüyor> Şu an Aralık girdi. O yüzden aralığında Patreon parasını çektikten sonra sonunda şu <gülüyor> senelerdir hayalini kurdum. Gerçekten hatırlıyorum yani şey Türkiye'deyken falan da eşimin kafasını ütülüyordum. Bak şöyle lens var çok güzel falan filan diye. Senelerdir muhabbetini yaptığım hayalini kurdum. Lensi sonunda alma şansım olacak. Artı filtrelerini tabii. Hem Seattle videolarını hem ateizm serisini daha iyi. Daha kaliteli görme şansınız olacak. Özellikle gerçekten mesela cumartesi Seattle'daydık demiştim. Hava çabuk kararıyor. Aslında hani oranın gecesini falan da böyle çekmek istiyorum. Bir iki çektim. Güzel olmadı tabii. Düşük ışıkta sıkıntı yaşıyor bütün lensler. Neyse işte halledeceğiz onları. Umarım dönebilirsem de daha on numara filmler, kısa filmler çekeriz. Bakalım bundan sonra hedefim ya Glidecam Tam olarak fiyatını hatırlamıyorum 500 dolar olması lazım Eğer 500 dolarsa Glidecam'ı alırım herhalde Laptop'tan önce Ondan sonra da laptop Her neyse alışveriş merkezine girip çıkarken Dedik yemek yiyelim En ucuz diye hamburgerciye oturduk Amerika'da yaşınca da insan hamburgere doyuyor yani Hani bilmiyorum hala daha şey misiniz Fast food seven. Çocukken öyleydik ya çünkü Hani zorunlu olarak böyle Sebzeli mebzeli yemekler yerdik. Arada böyle fast food olunca bayram ederdik falan. Artık o kadar bıktım ki yani yeter lan diyorum artık. Yeter fast food Ama çoğu zaman da başka seçeneğin olmuyor. Hadi dedik hiç görmediğimiz bir daha önceden oturmadığımız bir hamburgerci vardı. Oraya oturalım. Gerçekten menüler American Standard dedikleri. Ayı menü yani. Abi benim gibi bir ayı. Gerçi ben ayı değilim. Normal Türk erkeği standartlarına göre az yiyor bile denebilirim hatta yani. Ben kendimi ayı olarak her ne kadar görsem de. Kendi aile bireylerime göre çünkü ayıyım. Yani bir kişilik menüyü nasıl bitiremem ya hamburger menüsünü? Bir kişilik hamburger menüsünü bitiremedim. Hani şey falan diyorlar ya, hikaye yani. İşte Amerika'da obesite çok büyük bir problem olduğu için... İşte porsiyonları küçültmüşler de şurada, ha, hiç alakası yok yani. Minimum bir kişilik porsiyon istiyorsun. Sana adam angosu komple getiriyor. Domuz eti de büyük tane, gerçi de. <gülüyor> yani bir kişilik istiyorsun. Adam sana ineği atıyor sofraya masanın üstüne yani. Onu bir yedim zaten. Ondan sonra iflah olmadım. Saat dörtte yedim o yemeği. Gün boyunca bir daha hiçbir şey yemedim abi. Öyle yani. O yüzden hani şeye falan palavra. İşte Amerikalılar obeziteye karşı mücadele ediyor falan. Hiç, hiç de etmiyorlar yani. Buraya gelip dediğim gibi. Araban yoksa obez olmaktan kurtuluyorsun. Ama araban varsa direkt hiç şansın yok yani. Sağlıklı yemek yasak lan burada. <gülüyor> yani çok ilginç. Marketlere falan giriyorsun. Her yerde böyle şey. Organik şu organik bu organik bilmem ne. Ama ne bileyim. Mesela hazır milföyle yapılan böyle bir sürü değişik yiyecekler var, tatlılar var vesaire. Ama mesela milföyün kendisi yok. Yani kimse alıp daha hani bir şeyler yapayım diye alıp da şey yapmıyor herhalde. Kasmıyor. Öyle özel yerlerde bulabiliyorsun o tür şeyleri, özel marketlerde. Böyle bizimki gibi süpermarketler değil yani. Bizde 3-5 tane vardır. Hani temel şeyleri bulursun orada. Evet. Face'te karşılaştığım ikinci olay. Biliyorsunuz ben haberleri Face'ten alıyorum. Türkiye'de de böyleydi bu. Televizyondan almıyordum haberleri. Facebook'ta milleti paylaştığı gerçekten çok yalan haberler olabiliyor. Biraz o yüzden hani kafanın çalışması lazım. Hala daha ben astronomi serisini bu arada bitirdim. <gülüyor> Bilmeyen varsa bitirdim yükledim. Bir sürü kişi alta yorum yazmış. Abi sen geç kalmışsın Plüto tekrardan gezegen oldu. Nah gezegen oldu biraz beyninizi kullanın lan. Her şeyden önce Wikipedia'ya gir bak plütonu ne olmuş diye. Pluto gezegen olduysa Pluto'dan büyük cüce gezegenler var. Onlar ne oldu? Ya bu kadar sazan olmayın arkadaşlar. <gülüyor> Gerçekten hani bunlar ufak zararsız şeyler. İşte Pluto'yu gezegen sanmak falan ama sizin bu sazanlığınızı kullanarak sizi çok değişik şekillerde yönlendirebilirler. İstedikleri şeyi protesto ettirtebiliyorlar. Şu ürünü almıyoruz falan diye. Veya istedikleri insanı Kötü insan olarak gösterebiliyorlar söylediklerini çarpıtarak. Veya kendi örgütlerinin bir adamları için haydi insanlık onuru için sokaklara dökülüyoruz. Kim olursa olsun insan insandır. işte polis kötü muamele yapmış falan diye sokaklara dökebiliyorlar. Ben hala daha merak ediyorum. Bizim üç şehidimiz var. Sokakta yürürken çarşı izinde kafalarına sıktılar. iki tane kişi çıktı protesto etti. Niye geri kalan etmedi? Kansız mısınız o yüzden mi? Gerçekten ben bunu merak ediyorum yani. Çünkü bu insanlar değil miydi hani? Efe Aydal sen faşist misin? Kim olursa olsun insan insandır. Eyvallah tamam faşist değilim. Ben de aynısın diyorum. Kim olursa olsun insan insandır. Ne oldu kim çıktı? Veya neden kimse çıkmadı? Bunu düşünmeniz lazım. Hani demiyorlar mıydı? Bu askerleri öldüren mittir. Eğer onların dediği gibi mitse... Mitte de devletse demek ki devlet öldürmüş bu askerleri. O zaman devlete karşı gene çıkmaları lazım değil mi? Aynısını burada da görüyorum işte. Daha önce de anlatmıştım ya. Amerikan Komünist Partisi. isim direkt bu yani. Amerikan Komünist Partisi diye geçiyor. Her yere koydu işte afişleri. Şeyden önce. Ferguson olayından önce. Zenci kardeşlerimizi vuruyorlar. Zenciler işte sokağa falan diye. Zenci, zenci, zenci. Zenci hayatı da önemlidir. Herkes profiline şimdi onu koymuş. Zenci hayata önemlidir diye. Bak tekrar söylüyorum. Olayı kim haklı kim haksız. Zaten hiçbirimiz bilemeyiz. Ben de bildiğimi iddia etmiyorum. Polis tamamen haksız da olabilir. Ki polisin haksız olduğu çok durum var. Özellikle bu tür kanun ile ilgili işlerde polis olsun asker olsun otorite gerektiren işlerde akli dengesi bozuk manyak sapık çok fazla insan olabiliyor. Çünkü Hoşlarına gidiyor böyle şeyler O yüzden evet olabilir Ama şu da bir gerçek Birileri bu tamamen iktidar mücadelesi Kimse çıkıp da O iyi o tekisi kötü diyemez yani İkisi de farklı gruplar Bu da iktidar mücadelesi Bir grup güçsüz olduğu için Bekliyor abi Bir azınlık öldürülsün Bir işte zenci veya Meksikalı vesaire. Bunun üzerinden Polis zencileri öldürüyor diye Siyaset yapalım Size tanıdık geliyor mu? Geliyor değil mi? İşte o yüzden bugün bir beyaz öldürülse kimse çıkmaz. Polis şiddetine hayır diye. Burada. İşte o yüzden bizim askerlerimizin kafasına sıktıkları zaman hiç kimse çıkmıyor. Bana ne diyorlardı? Yok efesen, sen faşistsin. Bizi kimse yönlendirmiyor. Bu tamamen halkın kendi refleksidir. Öyle mi? Halk o zaman refleksi uyuşmuş demek ki. Veya bazı durumlarda uyuşuyor. Bazı durumlarda tekrar geri geliyor. Öyle mi? Olay şu. Mesela bu en son zenci ölümleri için sokağa çıkan ama aynısı beyazı olsa yapmayacak insanlar. Bunlar tabii ki de şey değil. İşte zencileri beyazlarını üstün görüyorlar. Beyazları değersiz görüyorlar. Tabii ki değil. Sorsan hayırdır. Hepsi benim için eşittir. Gerçekten de öyle düşünüyordur. Ama ne oluyor? Şu oluyor. Bazı durumlarda sen görüyorsun, şu şunu vurmuş. Üçüncü sayfada görüyorsun ama. Hiçbir yerde afişte görmüyorsun. O yüzden içinden sokağa çıkmak gelmiyor. Bizde de aynı olay. Ama ne zaman paylaşım sitelerinde haydi işte çıkıyoruz sokaklara dökülüyoruz vesaire diye böyle gaza getirici şeyler görürsen o zaman diyorsun ki, ha evet bunu protesto etmek lazım. Yoksa insanların farklı düşündüğünü ben düşünmüyorum. Yani bir asker ne olacak ki gebersin diye düşündüğünü. Bazıları evet düşünüyor ama çoğu insanın bu şekilde düşünmediğini biliyorum. Olay bu işte. Haftanın ikinci olayı Bir Galatasaraylı olarak dikkatimi çekti. Pirandelli Galatasaray'dan ayrılıyor. Bu haberi gördüğümde ilk sordum soru. Pirandelli kim? <gülüyor> oldu. Pirandelli kim oldu? Biliyorsunuz aslında cahillik övünülecek bir şey değildir. Değil mi? Bilmemekle Övünülmez aslında. Övünülmemesi lazım. Biz bazen entellik olarak yapıyoruz. Ya işte ben televizyon seyretmiyorum falan. <gülüyor> gerçekten bu konuda cahilliğimle övündüm yani. İlk defa ülke değiştirince artık gerçekten uzak kalmayı başardım yani. Mümkün olduğu kadar kendim şu futboldaki Türk Ligi'nde işte o onu yendi. Sonra döndü dolaştı. Öteki sene aynı muhabbet. onu yendi falan. Şu muhabbetten uzaklaştırmaya, uzak tutmaya çalıştıkça mutlaka birileri bir yerlerden bizim rızamız olmadan bize bilgi veriyordu. <gülüyor> Zaten lisede, üniversitede falan iyice tiksinmiştim artık bu olaydan. Üniversitede fazla şeyim yoktu, ilgim yoktu. Sadece işte Avrupa maçlarını falan takip ediyordum. Adam geliyor ne oldu diyor sizi diktik çüktük diyor yani Düdük, düdükledik. Böyle bir şaşırıyorum tamam mı? Arkayı falan yokluyorum. Arkamı yok, Ne oluyor lan falan diyorum. Dün çok yorgundum. Ben uyurken pencerene eve mi girdiler acaba falan diye. Şöyle bir düşünüyorum falan. Ne oldu abi diyorum. İşte bilmem ne 2-1. Kocanız olduk. Bilmem ne. Karınız olduk. Ee, ne kadar pis pis muhabbetiniz var ya. İnsanı futboldan ulan var ya. Satranca şöyle bir muhabbet koy. Ben hayatımda bir daha satranç oynamam yani. Veya düşünsen Aikido'ya falan böyle bir muhabbet koyduğunu. Satrançla nasıl sizi ters tuttuk da yatırdık da bilmem ne yaptık da bacak omuz bilmem ne yağlı böyle gergir <gülüyor> lubrikant d- şey trojan tırtıklı vi- vibrasyonlu olan spor bu ya ne kadar adamın içinde cinsel sapıklık kaldıysa futbola döküyor neyse ondan kurtuldum şimdi buraya geldim tamamen kurtuldum bir ara yazın falan böyle uzun süre görmedim. Arkadaşla demin de, tanıdıklar vardı. Bir tane mesela şeyi hatırlarım. Melih Gökçe'yi seven tek kişi. Bilmiyorum ne kadar seviyordu ama sevdiğini söylediğini görmedim de şeyi biliyorum. Belediyeye gitmiş. İşte futbol takımında oynamak istemiş falan. Hani belediyeye gidip konuşacak kadar bile sevmesi benim etrafımda gerçekten değişik bir olay yani. Neyse o Melih Gökçe'yi seven tanıdığım tek arkadaş. O geliyordu falan. Yazın. Diyordu işte bu sene Kesin biz o da Fenerliydi galiba Bu sene işte kesin biz şampiyonuz Şunu aldık bilmem kimi aldık Rumeni ge- <gülüyor> Sayıyor sayıyor Filanca kişi diyor Altyapının bak bilmem neyin altyapısının Yıldız isimlerinden falan Abi ben o takımı bilmiyorum ki daha Bana altyapısını söylüyorsun Daha ben o takımın üstünü bilmiyorum yani Adamı şaşırtırdık Şey falan derdik evet ya herhalde öyle olacak falan Adam bir şaşırırdı falan Muhabbet kısa bitti. Hani şeyi bekliyor. Biz de böyle Galatasaray'ın transferlerini biliyoruz. Biz de böyle sayacağız. Ama işte Galatasaray'a da bak şununla el sıkışacak falan bilmem kim. Senelerdir hala futbol oynayamadım ya. Kaç sene olmuştur ha. Burada futbol dersleri falan veriyoruz da millet küçük yani. Gerçi bir iki yeni büyükler geldi. Her neyse benim mesai başlamak üzere. Yarın artık daha detaylı olarak genç kapsamlı konuşuruz. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Evet geri geldim arkadaşlar. Şu an Salı günündeyiz. Ne diyorduk cahillikle övünülmez aslında ama bazı şeyleri de bilmemek ile övünebiliriz. Gene sizin yüzünüzden öğrendim bir şey. <gülüyor> Facebook'ta Caps yapa yapa hiç televizyon seyretmediğim halde öğrendim birisi. Nur yerli taş diye. İnşallah. Adını yanlış söylüyorumdur. İnşallah adı farklıdır. İnş Tonton adı farklıdır. Nur Yerli Taş diye birisi. Kepsini yapan insanlar kendisini sevmeyen insanlar. Sürekli işte ne biçim kadın falan. Hiçbir şeye beğenmiyor yaratık gibi falan. Ama sonuç itibariyle sayenizde böyle birini tanımış oldum. Bu neden önemli? Çünkü dediğim gibi bu iş ticarettir. Bir insanı ünsüzken alıp çok kısa zamanda ünlü yapıp ondan sonra onun üzerinden reyting veya reklam, geliri elde etmek bu işin ticaretidir. Bunu da birkaç şekilde yaparsınız. Ya insanların hayranlık duyacağı çok büyük şeyler yapacak. Ne bileyim böyle Interstellar falan gibi film çekecek. Ya da kısa süre içinde nefret uyandıracak şeyler yapacak. Her seferinde de insanlar bu numarayı yiyor. Kısa süre içinde aşırı nefret uyandıracak şeyler yapan insanlar. İlk etapta herkes küfrediyor falan böyle. Ama bir yandan da paylaşıyor. Ki benim gibi bu olaydan uzak insanlar da tanısın, öğrensin. Daha sonra yeterince, üne kavuşunca, bunun o kadar çok örneğini verebilirim ki. 05 Eddie vardı bir ara. Gene evlilik programından Caner vardı. Bir ara daha da eskilerden Levent Oran vardı. İşte her seferine çıkıp kadınlar hak ederse dövmek lazım diyen. İşin ilginç yanı da başörtülü kadınlar falan da saldırıyordu adama. Sen ne diyorsun kadınlara falan diye. Tabii eksik konuştu herhalde. Şey demesi lazımdı. Önce yataklarında yalnız bırakın. Ondan sonra bu da yetmiyorsa kendilerini dövün demesi lazımdı. Her neyse sonuçta bu insanların hepsi ciddi paralar kazandılar. Hiçbir şey yapmadan ve tabii ki de kendilerine o parayı veren insanlara da çok daha fazla para kazandıktılar Reklamlarda olsun, reklam gelirlerinde olsun. O yüzden artık trolü beslememeyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar trol, bunlar kasıtlı yapıyor yani. Diyor ki şu şu insan bir şeyler yapsın, insanlar nefret etsin ondan. Proje yani bu. Sizin de bu konuda yapmanız gereken yok saymak. Maalesef yapabileceğiniz daha etkili bir şey yok. Çünkü var sayarsanız onlar kazanır. Dün gene bir programda yeni bir şey daha öğrendim. Bilmiyorum biliyor musunuz Sci Show diye John Green ile Hank Green'in bir bilim programı var YouTube'da. video yüklüyorlar. Dişlerimizi neden fırçalamamız gerekiyor? İlk etapta hiç merak uyandırıcı bir soru gibi gelmiyor. Değil mi? Ama şunu düşünün başka hayvanlar dişlerini fırçalamıyor ama gayet de fırçalamadan yaşayabiliyorlar. Neden insanların dişlerini fırçalaması lazım? Hele ki evrimsel süreç olarak da düşünecek olursak, insanların dişlerinin fırçalanmaya ihtiyacının olmaması lazım. Sebep şu imiş: Normalde doğal olarak bir insanın yaşam süresi aslında diğer maymunlarınkinden daha fazla olmamalı. 35-40 sene. Zaten biliyorsunuz birkaç yüzyılda iki katına çıktı, modern tıp sayesinde. Yoksa normalde bir insanın ömrü 35-40 senedir. Birinci sebep bu. Çünkü evrimsel süreçte evrim için önemli olan sadece insanın genlerini bir sonraki kuşağa bırakması önemli olan bu. O yüzden 35 yaşında 40 yaşında zaten olduğunuz zaman sizin iyi kötü verimliliğiniz bitmiş oluyor. Normalde eğer orman şartlarında orman kanunlarıyla yaşıyor olsaydık. Yaşlı insanların direkt ölmesi gerekiyordu. O yüzden zaten mesela insanlar sürekli hala daha kanser oluyorlar. Çünkü çocuk sahibi oluyor. O genleri bir sonraki nesle aktarıyor. Ondan sonra kanser olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bir türlü insanlar kanserden mesela kurtulamıyorlar evrim yoluyla. Her neyse birinci sebep buymuş. Yani aslında dişler 35-40 sene yaşayan bir hayvana uygun ama daha fazla dinden fazla yaşıyorsan eğer dişlerin son kullanma tarihi geçiyor. Dolayısıyla da özel bakım istiyor. İnsanların en yakın kuzeni, akrabası olan şempanzeler. Normalde vahşi hayatta ömürleri 40 sene. Ama insanlarla birlikte yaşadıklarında işte hayvan bahçelerinde falan bu 60 seneye kadar çıkabiliyormuş. Öyle olunca da maymunların dişlerini düzenli olarak kontrol ediyorlar, fırçalıyorlar. <gülüyor> Birinci sebep bu. İkincisi de gene kuzeni olduğumuz maymunlarda en büyük farklarımızdan bir tanesi diyetimiz. Şempanzeler yemek olarak bitki, yaprak, et olarak karınca, böcek türü şeyler yiyorlar. İnsanlar ise buğday ağırlıklı beslendikleri için, tahıl ağırlıklı beslendikleri için ve onun içinde de şeker bulunuyor. Ve şeker de biliyorsunuz dişlerde bakterilerin üremesine en elverişli. Maddelerden bir tanesi. Sebep buymuş. Öğrendim mutlu oldum. Bilmiyorum sizde de böyle bir alışkanlık var mı? Yeni bir şey öğrenince seviniyorum yani. Şu Birinci Dünya Savaşı podcast'i dinliyorum demiştim. Orada da mesela yeni şeyler öğrendikçe mutlu oluyorum. Hani şey var bilgi kleptomanisi var bende. Hepimizde öyle mi bilmiyorum. Yani şeyi düşünün insanlar eski zamanlardan kalma bir içgüdü herhalde. Sürekli bir şeyleri topladıkları zaman Mutlu olurlar O yüzden bilgisayar oyunlarında Düşünün yani Bir level geçersin Oradaki işte boss'u öldürürsün Ama esas zevk O boss'u öldürdükten sonra O işte arka tarafta onun koruduğu Hazine sandığından çıkan Hazineler Bakarsın nelermiş falan diye Acayip hoşuna gider Yeni yılda insanlar Sana hediye aldığında Hediyenin ne olduğu da çok önemli değil bak yani o kutuları açtıktan sonra 1-2 gün sonra o heves gider yani. Esas işin zevkli kısmı o kutulara bakmak değil mi? Kutulara bak bu kutular benim. Neler olacak acaba? Neler var içinde falan. İnsanların içinde olan bir şey yani. Ben de aynısını bilgi için yapıyorum. Yani yeni bir yemek tarifi öğrenmeye kadar. Hani Çin gibi Çin sürekli teknoloji çalar derler ya. <gülüyor> ben de sürekli böyle o şekilde hissediyorum kendimi yani. Sanki başkasından teknoloji çalıyormuşum gibi. Birilerinin söylediklerini böyle öğrenince. Şimdi bir de bunları aktarabileceğim bir ortam da oldu. Çok ufak şeyler bile ya. Yani satrançta ben söylemişimdir. Açılışlarım çok kötü. Yeni bir açılış öğreniyorum mesela. Acayip seviniyorum falan böyle. Youtube'dan. Bir açılışın, bir açılış hamlesinin 40 dakikalık dersini oturup seyreden var mıdır? <gülüyor> Her konuya Çek- yeni bir çekim tekniği mesela veya kamerayı kullanmakta yeni bir teknik falan bu tür şeyler. Evet gene ilginç gördüm paylaşımlar üzerinden gideceğim gene değişik Türkçü bir site Türkçü sitelerin bir kısmı işi ırkçılığa vuruyor şey diyeceğinizi biliyorum sen nereden biliyorsun madem takip etmiyorsun çünkü paylaşıyorlar abiciğim arkadaşlarım ben de ekli olan insanlar paylaşınca ve o sayfayı takip etmesem de bana geliyor. Bir tane şeyi paylaşmışlar. sıcak sıcağınadaki yarı maymun yarı fare çocuklar diye bir video paylaşmıştım bir ara. Biz onu bayağı seyrettik. Çünkü şimdiki televizyona göre çok farklı. 20 sene öncesinin temiz bir 20 senesi var yani. Sıcağı sıcağınası. Çok trajikomik şeyler var. İşte o çocuklara sıcağı sıcağına dedirtmeye çalışıyorlar falan böyle. Her neyse çocuk değil gerçi onlar. Benim yaşımda adam da. Onları sıcağı sıcağına iyi seviyoruz falan dedirtmeye çalışıyorlar. Diyemiyorlar falan böyle. Onların resimlerini koymuşlar. Bu yeni bir paylaşım. Sigara içerken böyle. Resimlerini koymuşlar. Alta da şey yazmışlar işte. Kürt ırkı bilmem ne tarih boyunca falan. gene <gülüyor> öyle bir şeyler yazmışlar. Tam da hatırlamıyorum ne yazdıklarını da. Şimdi birincisi tiplerin öyle olma sebebi ırkları <gülüyor> değil. Akraba evliliği olmaları. Keşke Hani ben ona da razıyım. O insanları paylaşıp işte akraba birliğinden böyle sonuçlar çıkıyor falan diyeceğiz. Ona da razıyım yani. İkincisi o adamlar belki de öldü yani. Çünkü diyorum ya 20 sene geçmiş aradan. Ölmedilerse de gerçekten merak ediyorum. Ne oldular. Gene de güldük tabii. Hatta iki kat güldük. Çünkü o şey de aklımıza geldi. Mi? İşte onlara sıcağı sıcağını dedirtmeye çalışıyorlar. Falan. O aklımıza geldi bir. İkincisi de onları gösterip altına işte Kürt ırkı böyledir falan yazma. Şeyi hatırlıyorum. Hacı SEVF gene alıp bir siteye şey paylaşmıştı. Babasıyla ilişkiye giren sapık Kürt falan diye. Adamlar direkt hayat hikayesini yazmışlar o olayın yani sadece bakarak. Bazen gerçekten. Yani siz bana bakmayın. Ben öyle ırkçı şeylere de gülüyorum. <gülüyor> Gülmek bilmiyorum. Gülmek ırkçılık sayılır mı ama bazen gülüyorum yani öyle. Özellikle video isimlerini görünce çoğu zaman video ismi videonun kendisinden daha komik oluyor. Sadece isme bakarak sadece isme bakarak uzun uzun güldüğüm zamanları hatırlıyorum. Sırf böyle ırkçı olan şeyler değil. Bir sürü çeşit bu şekilde paylaşılan video var. Şeyi hatırlıyorum mesela. Ağıt yakarken yanlışlıkla mezara düşen Kürt diye. Ondan sonra izdivaç programında Gelin adayını görünce kendini tokatlayan adam. Bir de şey vardı. Dünyada ve Türklerde diye. Dünyada diye gösteriyorlar. Adam arabasıyla son model bir arabayla. Drift yapıyor böyle. Virajlardan geçerken. Türklerde diye gösteriyorlar. Adam Şahin'le drift yapmaya çalışıyor. Arkayı yandan götü bir vur ya Duvara parçalanıyor falan. İlginç bir açıklama gördüm. Bir tane transseksüel açıklama yapmış. Demiş ki Türk erkeklerinin yarısı biseksüeldir. Bir kere çok güzel politik konuşmuş. Şimdi kimse ona itiraz etmez. Çünkü yarısı diyor. Herkes der ki ee, ben o yarısından değilim ki. Öteki yarısından falan. Bana sordular, yolladılar. Ne düşünüyorsun bu açıklama? İşte bak Türklere hakaret ediyor falan diye. Şimdi esas biseksüel demekle neyi kastettiği önemli. Eğer şunu kastediyorsa o zaman, <gülüyor> o zaman tartışılabilir. Hani yoklukta, yoklukta... Oğlana veya arkadaşına hallenecek adamları kastediyorsa o zaman olabilir, tartışılabilir yani. Etrafınızda da çok görmüşsünüzdür. Ben askerde şeyi hatırlarım, hep söylerim. Bir tane asker vardı, hafiften ılıktı. Herkes ona top derdi. Ama en azından belki yarısına yakınının kucağında görmüşümdür yani. Top top diyorlar ama gidiyorlar peşinden. (gülüyor) Adamın... Yani bizde daha abartı şeyler olmadı da benim arkadaşlar çok daha abartı şeyler görmüş yani. Tuvalette falan basmış böyle. <gülüyor> Ondan sonra şeyleri falan. Yani evli barklı adamların söylediği laflar işte. İbne'ye kaymak ibnelik değildir. Şimdi bunu söylemem uyandırmak gibi olmasın ama sen bir seki söylesin abi. Veya şeyi düşünün. Oğlanlar mesela. Oğlan kendini pazarladığı zaman. Yollara çıkıp ne kadar çok müşterisi çıkıyor. Bunların hepsi biseksüel diyecek olursak, ki bence öyle, o zaman olabilir. Transseksüel'in dediği doğru olabilir. Ben arkadaşı sormuştum. Şimdi ismini vermeyeceğim. Arkadaş, tepecikin müdavimlerinden. <gülüyor> Şimdi, bu arada tepecikin ne olduğunu bilmeyen varsa, İzmir'in Karaköy'ü oluyor. Daha önce de söylemiştim, bazı insanlar gitsin abi. Siz gitmeyin. Bence de çok zavallı bir durum. Ama bazı insanlar da gitsin abi. Gitsin ki sonra sana bana atlamasınlar yani. Her neyse öyle bir müdavimi olan bir arkadaş vardı. Kendisine sordum bir gün. Dedim bak askerde hep travesti muhabbeti yapıyorlar. Travestileri çok seviyoruz. Gerçekten öyleydi ha. Yani özellikle travestiyi seviyorlarmış bir de. Çok taş gibi oluyor falan diye. Abi adamın pipisi var. Hadi memesi yoku geçtim. Pipisi var İsterse Zeus heykeli olsun İsterse Jüpiter büstü olsun Abi pipi lan Bu başka bir şeye benzemez yani Neyse <gülüyor> Neyse tamam ben çözemiyorum zaten O arkadaşların mantığını da Ve bunlar şey falan değil yani Gay falan kesinlikle değil Bunu söyleyen adamlar Neyse bunu işte o müdavim arkadaşa söyledim Dedim bak askerde böyle diyorlardı bana sen ne düşünüyorsun? Sen gidiyor musun travestiye falan? Yok dedi ben gitmem. Ama dedi bazıları dedi hormonlu oluyor dedi. Hormon alıyor dedi. Onların daha böyle onlar daha kadınsı oluyorlar dedi. Onlara gidelim dedi. Bir de o var tabii yani bu işin hormonlusu, hormonsuzu, GDO'lusu. Organik travesti, GDO'lu travesti. Doğal tarımla üretilmiş olanı var. Çiftliklerde serbest dolaşma yöntemiyle üretilmişi var. Biliyorum muhabbet çok pis bir muhabbet. Ama Türkiye'nin gerçeği. yani iyi bir tartışma konusu işte. Ben o açıklamayı yapan transseksüel arkadaşlar istatistikçi birisi değilim. O yüzden yüzdeyi bilemem. Kendisi büyük ihtimalle benden daha iyi biliyordur yaşayarak. Ama herhalde aramızda bu kadar biseksüel yoksa bu kadar travesti, bu kadar müşteri bulamazdı herhalde. O kadar travestiye ben gitmediğime göre... Ha şey yeter zaten ya. Şu derbe maçlardan sonraki fanteziler yeter yani. Biz sizin kocanız olduk. Siz bizim geçen sefer kocamız olmuştunuz. Bu sefer biz sizin kocanız olduk. Bu sefer biz üsteydik. Siz alttayınız. Bu muhabbetler yeter zaten abi. Değişik bir olay yaşanmış. Sanırım Amerika'da. Amerika'da olması lazım evet. Satanistler çıkıp demişler ki bu da bizim inancımız. Amerika'da ne güzel abi trolllemeye vakit oluyor. Vakit, para. Oluyor. Bazı insanlar bu şekilde trollüyorlar. Satanist kilisesi diye ciddi ciddi bir kilise varmış yani. Ve demişler ki eğer inanca saygıysa bu da bizim inancımız. Ve satanist heykeli dikmek istemişler. Bunun için mahkemeye falan başvurmuşlar. Sonra karar açıklanmadan bunlar şimdilik geri çekmişler başvurularını. Bakalım ileride ne olacak. Çok değişik bir şey olmaz mı? Bu bizim inancımız diye Şeytanın heykelini böyle koymak. Ortalık bir yere. Hani hep şey derler ya. Hani bilmiyorum görmüş müsünüzdür. Gene bu ücretsiz bir de. Sadece onlarda da değil gerçi. Bu kedici hocaların sitelerinde de vardır bu. Ateizm satanizme geçiştir diye. Başka yerde gördüğümü hatırlamıyorum. Bunların sitelerinde gördüm. Başka yerde varsa bilemem. Niye onu diyorlar? Çünkü satanistleri gösteriyorlar işte. Satanist derken tabii Merlin Benson falan. Ondan sonra işte kedi kesenleri falan gösteriyorlar. Diyorlar ki işte ateist olanlar bir süre sonra şeytana tapmaya başlar. Öyle mi? Bana bunun mantığını açıklar mısın? <gülüyor> Mantık dedim adamlara bu arada. Mantığını açıkla dedim adamlar gerçi. Hayatımda gördüğüm en müthiş mantığı olan insanlar. Çıkıp Müslümanlar asla şiddet uygulamaz. Şiddet uygulayan herkes darwinistir, ateisttir, evrimcidir. Diye kendi sitelerinde bunu yazıyorlar. İşte Hitler, 11 Eylül saldırıları. Bunların hepsi aslında Darwinistlerin elinden çıkmadır diye. Buna da nasıl bir mantık getiriyorlar? Şöyle, Allah'tan korkan insan kimseyi öldürmez. Çünkü Allah korkusu vardır. Öldürüyorlarsa demek ki bunlar Müslüman değil. Mantık bu yani. Her neyse. Aslında doğrusu şudur o olayın. Satanizm ateizme geçiştir. Yani genel olarak... Bunu düşünecek olursak satanist olmuş biri. Tabii o şeyleri söylemiyorum. O kedi kesen manyaklardan falan bahsetmiyorum. Onlar manyaklıklarına kılıf uydurmuşlar. O ayrı bir şey tabii. Normal satanistlerden bahsediyorum. Gerçekten satanist olan çok tanıdığım vardı. Gençken daha çok vardı. Dediğim gibi çoğunlukla ergenlik dönemi gibi bir şey. Çoğunlukla ateizme geçiş gibi bir şey. Yani gene inanıyor Allah'a, şeytana vesaireye. Mantıkları Şu ama gerçekten Kur'an'a bakacak olursanız aslında Kur'an'daki şeytan şey değil. O bizim bize anlatılan ve korkutulan işte tecavüz et diyor ondan sonra öldür diyor hırsızlık yap diyor yalan söyle diyor falan böyle. Hani bir insan kötü bir şey yaptığı zaman şeytan dedi falan der ya şeytan kulağıma fısıldadı ona uydum falan der ya aslında tek bir özelliği var. Açın Kur'an'a bakın. Şüphe duydurtuyor insana. Bu arada iblisten bahsediyorum. Çünkü şeytanla iblis aslında aynı şeyler değil. Bizimkiler aynı şey olduğunu düşünüyorlar. Şüphe duyduruyor insana bir. İkincisi de tapmasını engelliyor. Üçüncüsü de bonus olarak başka tanrılara yönlendiriyor. Olayı bu kadar. Yani siz böyle Voldemort gibi falan bir şey hayal ediyorsunuz ama bildiğin evde tek başına daki avanak Hırsızlar var ya o kadar yani adamın kötülüğü. Geliyor arada kulağına fısıldıyor. Şüphe duy. Ondan so biliyorsunuz en büyük özelliği Allah diyor ki bana tapacaklar. Şeytan da diyor ki hayır ben onları saptıracağım. Sana tapmayacaklar. İkincisi işte yasak kılınan meyveyi veriyorlar. Ki bunun Tevrat versiyonu hani diyorum ya Kur'an birçok şeyi düzeltmiş. Tevrat'taki birçok mantıksızlığı düzeltmiş. O mantıksızlıklardan bir tanesi en önemlilerinden bir tanesi. Tanrı, onların tanrısı Allah değil Yahve diye geçer. Tanrı diyor ki istediğiniz meyveyi yiyin ama sakın burada bir elma var. Bu elmayı yemeyin. Bu elmayı yerseniz kesin olarak ölürsünüz diyor. Sonra bir yere gidiyor. Nereye gitti belli değil. Hani her zaman her yerdeydi. O, o esnada bir yere gidiyor. Pes atmaya gidiyor büyük ihtimalle. O esnada yılan geliyor. Tabi o aralar iblis diye bir konsept yok. Eski ayitte Tevratta yani iblis diye bir konsept olmadığı için yılan geliyor. Yılan da diyor ki hayır diyor ölmezsiniz yiyin bir şey olmaz. Bu işte bilginin ve farkındalığın meyvesidir. Ve yiyince gerçekten de bir şey olmuyor bunlara ve kendilerinin farkına varıyorlar. Çırılçıplak gezerken bir bakıyorlar a bizim üstümüz başımızda kıyafet yok falan deyip hemen oradan bir yaprak alıp kapatıyorlar. Kime karşı kapatıyor onu da anlamış değilim. Yılandan mı utanıyorsun? Çünkü sadece ikisi varsa birbirlerinden utanmıyorlardır herhalde. Yılandan utanıyorlar. Yani sonuç ihtimalle, evet normalde yılandan utanmak mantıklı değil de yılan konuşuyorsa, <gülüyor> yılan konuşuyorsa ben de utanırım abi. Ben de böyle bir selam vermeden yanından geçmem yani böyle bir kılığıma, kıyafetime dikkat ederim. Adam konuşan yılan yani, boru değil. Ya da derim ki bende bir Harry Potter'lık var herhalde. Şimdi bu şekilde hikayeyi düşünecek olursanız ve şeytanın işte diğer anlatılan özelliklerini düşünecek olursanız satanistler şey diyor. İşte şeytan insanların tarafında insanların kul köle olmasını engellemek istiyor. İnsanları tutuyor. insan haklarını tutuyor vesaire. Şeytanın Avukatı filminde de öyleydi ya. Şeytanın sonunda bağırıyordu. Ben hümanistim. Sizin tarafınızı tutuyorum. Aslında düşünecek olursanız adamın hümanistim demesi ve o sırada da alevlenmesi. <gülüyor> bu da mı tesadüf? Bak önceden Biliniyormuş bunlar. Humanist'in daha da alevlenmesi. En son bir de üstte Molotov tam olacak. Bu arada geçen bir ara hani çok beğendiğim yönetmenleri sayıyordum ya. Bir şeyi fark ettim. Children of Men filmini yöneten Alfonso Cuarón aynı zamanda Gravity filminin yönetmeniymiş. İki filmi ayrı ayrı çok seviyordum. Neden? İkisi de filmciliğe yeni şeyler katan, icat içinde icat barındıran filmler Children of Man'de bir aralıksız sahne var. Blok çekim. Arabanın içinden gösteriyor. Onu yapabilmek için arabanın üstünü kesmişler. Üzerine raylı bir sistemle kamera oturtmuşlar. Yukarıdan millete bakıyor böyle. Gerçekten Children of Man'i seyretmediyseniz gerçekten muhteşem bir film. Kesin seyredin. Bence kesinlikle Gravity'den daha iyi bir film. Gravity'yi gösterdiler. Orada da Gene daha önceden yapılmamış teknolojiler kullanılmış. O şeyler falan hep yeşil ekran aslında. O sendro blok uzay mekiğinin içinde böyle yer çekimsiz olarak uçup gidiyor ya kamera takip ediyor falan. Onların hepsi aslında iple kutunun içinde yeşil bir kutunun içinde daha önceden yapılmamış yöntemlerle yapılmış yani. Hani onun çekmesi zor artı onu track etmesi yani 3 boyutlu hazırladığın dünyanın içine sokması daha zor. Ve hep adamı ben Fransız sanıyordum. Ama şimdi düşününce Alfonso diye Fransız ismi yok galiba değil mi? <gülüyor> Yeni aklıma geldi. Adamın Wikipedia'dan bakınca Meksikalı olduğunu öğrendim. Hiç aklıma gelmezdi Meksikalı olacağı. Çünkü Meksikalı deyince insanın aklına böyle şey. işte sınır kaçkını. Buraya gelmiş yani en fazla yapabileceği iş. taco bel falan açmak olan. Aslında doğru değil yani. Ne sanatçılar var Meksikalı. O işte Amerika'ya kaçmaya çalışan Göçmenlerin ve Amerika'ya gelip işçilik falan yapan göçmenlerin Yüzünden öyle bir Yanlış bir unvanı var yani Evet Alfonso Cuarón'u da Belirtmeden geçmeyeyim dedim Film istiyorsanız seyredecek adam gibi Cildo men Evet biraz da kısa kısa Gidelim kısa kısa Alakasız konular bölümümüz Çok ilginç bir olay anlatacağım Hatırlıyor musunuz Bir ara şey demiştim bir yerde çocuklara astronomiyle ilgili ders vermek istiyordum. Türkiye'de. Adamlar sen muhalifsin burası AKP'li mahallesi. Sen buraya gelirsen kimse gelmez. Deyip beni geri çevirmişlerdi. Burada şu an çalıştığım yerde patron ateisti olduğumu biliyor. Gidip çocuklara öyle ateizm propagandası falan yapmıyorum. Evrimi falan anlatıyorum gerçi de. Öğrencilerin arasında Hristiyan pek olmadığı için. Belki de hiç yok bilmiyorum. Bunların arasında Hristiyan pek olmadığı için. Belki de hiç yok. Bilmiyorum. Hiç olmayabilir yani. Bunlar sorun olmuyor. Ve burada çok iyi şartlarla. Yani düşünecek olursanız evet. Çok yoruluyorum çünkü uzaktan gidip geliyorum. Uzaktan gidip geldiğim için çok yoruluyorum. Full time çalışıyormuşum gibi yoruluyorum ama. Esasen düşünecek olursanız. Günde 4 saat çalışıyorum part time. Eşim 6 saat çalışıyor. İkimiz birlikte 10 saat çalışmış oluyoruz. Haftada 5 gün. Ama hem geçimimizi sağlıyoruz hem de üstüne biraz para kalıyor yani. O da gelecek için çünkü gelecekte çok fazla tatil. Bir hafta iki hafta tatil olacağı zamanlar olacak. O zaman tabii para almayacağız. O zaman için o da. Her neyse Türkiye'de böyle bir şey diyebilirsiniz. Şimdi buna paralel olarak Utah'ta yaşanan bir olayı anlatayım size. Bilmiyorsanız eğer Utah çok ilginç bir şekilde Amerika'nın en dinci, din olarak en yoğun, Teksas'tan falan daha yoğun, bir şehri. Yani o işte grafikler falan vardır böyle. Dinciliğin, dine verilen önemin. Ondan sonra işte insanların yüzde kaçı hayatını dine adamış vesaire. Bu tür grafiklerde işte benim bulunduğum yer mesela Washington eyaleti. Ondan sonra Seattle falan. Hep açık mavidir. Daha dinci oldukça koyulaşır. Texas falan lacivert. Utah siyah. Direkt neden ilginç? Esas işin ilginç yanı şu. Dince ama hangi din? Hristiyan değil. Salt Lake şehri, Utah'ın içinde. Mormonların karargahı. Yani Mormon olmadan orada barınamıyorsun bile. Neden? Seninle iş falan yapmıyorlar. Hani gelip dövemezler tabii de. Çünkü orası Türkiye değil. Dövüp de ondan sonra dinine küfretti falan deyip sıyrılamazlar. Öyle bir dünya yok. Buna rağmen o kadar abartı bir şehirde Ateizm kongresi yapmaya karar veriyorlar. Ateizm kongresi yapmaya karar veriyorlar. Orada Utah'da özel işte billboard reklam şirketleri var. Onları tek tek arıyorlar. İşte şey diyorlar. Sizin billboardlarınıza ihtiyacımız var. Neden? İşte ateizm kongresi yapacağız. Orada onun işte reklamını yapmak için. Adamlar 40 takla atıyor biliyor musun? Hani çıkıp da şey diyemiyorlar. Kardeşim biz öyle ateistlere ateistlere reklam vermeyiz Deseler çünkü derlerse Direkt çok büyük cezası var yani Büyük ihtimal para cezası Ayrımcılığa giriyor yani Hani şöyle düşün Bizde var ya 216 Halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama Hani sen bunu her şeye yorabiliyorsun ya Sapık koca yapıyorsun mesela Diyor ki Müslümanlara sapık dedi falan Deyip sana bu şekilde dava açabiliyorlar Veya Allah yok din yalan diyorsun sana 216'dan dava açıyorlar. Bunu bir de şöyle yapıldığını düşün. Mesela ben bir yere gidiyorum. Bana diyorlar ki kardeşim kusura bakma ateistleri işi alamayız. Bunlara da aynı şekilde 216'dan dava açılabildiğini düşün. Öyle yani. Çok ilginç yani aradaki fark şey falan böyle ya. Adamlar bir ton böyle bahane uydurmuşlar biliyor musun? Billboard'u vermemek için. İşte şey falan demişler. Ya dolu bir şey yapmışız rezerv etmişiz. Şimdi baktık falan. <gülüyor> rezerv etmişiz veremeyiz falan filan. Hani Türkiye'de yaşadıklarını düşünse mesela buraya ben başvuruyorum. Şey diyorlar bana. Aa kusura bakın burası Republicanların mahallesi. Seni alamayız işe falan. Böyle bir şey deseler iliklerini emerim yani. Açtığım davalarla. Şeye korkuyorlardı biliyor musunuz? Bakın çok ilginç bir şey diyeceğim. Şeye korkuyorlardı ya. Bir tane çocuk vardı. Hani bağırdım bağırdım dedim ya. Buranın tek Amerikalı çocuğuydu. Sonradan gitmiş. Neyse ki şu an hiç gelmiyor artık. Kurtulduk. Çocuğu atmaya korkuyorlardı. Diyorum ne alaka? Azınlık değil bir şey değil. Şey diyordu. Azınlık değil ama burada azınlık diyordu. Biz şimdi diyordu Hintlerin açtığı bir işletmeyiz. Çocuklarımızın da çoğunluğu Hintli. O yüzden biz bu çocuğu atarsak bizi dava edebilirler. Beyazlara karşı ırkçılık yapıyorsunuz diye. ciddiyim bak? <gülüyor> Neyse ki çocuk kendi rızasıyla gitti de kurtulduk. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Astronomi serisi bitti. Yükledim. Çünkü hala soran var. Abi ne zaman yüklenecek falan. Yüklendi bile abi. Bana mesaj atmadan önce YouTube kanalına baksana. Şey demiştim. işte Patreon'dan destek yapanların, sponsorların isimlerini videolara koyamayacağım. Çünkü video çekmiyorum. Çok az çekiyorum falan demiştim. Buna rağmen koydum ama. Genele baktım. Genelde yani Patreon açıldıktan bu yana kim ne kadar vermiş. Ona göre işte sponsorlar ve katkıda bulunanlar diye ikiye ayırdım. Şey paylaşmış. Serkan İnci paylaşmış. Astronomi videosunu şey demiş. Ömrümde Türkçe bir kaynaktan astronomi konusunda bu kadar detaylı bir program seyretmemiştim. TRT bütçeleri nereye gidiyor falan demiş. Ben de şey yazdım. TRT bütçeleri Avrupa Avrupa dizisine gidiyor. O diziyi bilmiyorsanız o direkt var ya yani bence Şahsi görüşüm. Yandaş sanatçıları zaten toplamışlar. Yandaş sanatçılar her bölümde Avrupa'nın bir ülkesine gidiyorlar falan. Sırf onları gezdirmek için dizi adı altında bir dizi yapmışlar. Zaten daha sonra da TRT dizilerinin özelliği odur. Tamamen konsept değişti. Bildiğin sitcoma döndü. Paraları bitti büyük ihtimalle. Bir iki tane öyle ilginç TRT dizisine rastladım biliyor musunuz? Bir tane vardı aynen arka sokaklar gibi böyle. O şekilde polisiye bilmem ne her gün bir olay oluyor. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Para bitti büyük ihtimalle. Olaya bak. Orada başrolde kadın polis vardı tamam mı? Kadın polis emekliye ayrıldı. Ve evdeki emeklilik hayatını konu alan sitkoma döndü olay. <gülüyor> yani Arka Sokaklar dizisini düşün. Arka Sokaklar belli bir sezondan sonra diyelim. O Rıza Baba mesela emekli oluyor. Diğerlerinin hepsi diziden çıkıyor. Rıza Baba'nın evde yaşadığı komik olaylar olarak devam ediyor. Her neyse TRT bütçesi oraya gidiyor. TÜBİT AK bütçesi de ben esas onu merak ediyordum TRT bütçesinden çok. TÜBİT AK bütçesi de biliyorsunuz en son doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ben Radikal Gazetesi'nin yalancısıyım. TÜBİT AK destekli bir deney diye yazmışlar. Kur'an okunduğu zaman daha çok büyüyen bitki. Bu olayı ilk gördüğümde O zamanlar podcast'a ara vermiştim Türkiye'deydim Şimdi aynı olay tekrarlandı mı? Yoksa döndürüp dolaştırıp bir daha mı koydular? Belki de tekrarlandı Sonuçta sürekli bilim fuarları oluyor Aynı olayı bir daha gördüm Bu sefer Radikal'de gördüm artık Radikal'in sitesinde Tabii ki Arkadaşlar paylaşmış Şimdi birincisi, birincisi olmak Bu bilim mi? Veya Bu olay neyi kanıtlar? Ben size deneyi de anlatayım 3 tane aynı tür bitkiyi alıyor bir öğrenci. işte aynı çeşit gübreyi veriyor. Aynı miktarda suyu veriyor. Aynı miktarda güneş veriyor. Ama tek fark bitkilerin bir tanesine Kur'an dinletiyor. Bir tanesine hiçbir şey dinletmiyor. Bir tanesine arabesk dinletiyor. Bu, bu bilimsel bilim fuarına çıkmış bilimsel deney bu abi. Sonra Kur'an dinleyen bitki çok hızlı bir şekilde büyüyor. Hiçbir şey dinletilmeyen normal büyüyor. Arabesk dinletilen de çok az büyüyor. Ve işte sonuç olarak Kur'an dinletmek bitkileri büyütür. Ne kadar ilginç ki TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, kanıtlanmış, bilimsel bir olay olmasına rağmen nedense bizim tarlalarda uygulanmayan bir olay. Her neyse böyle bir deney gördüğünüz zaman her şeyden önce şunu sorayım size. Sonuç olarak ne dersiniz? Şunu der misiniz? Evet Kur'an okutulan bitki daha hızlı gerçekten de büyüyormuş. Veya işin içine bak dini hiç katmayalım. Tamamen bilimsel olsun diye. Kur'an yerine klasik müzik dinleyelim. Klasik müzik dinletilen bitki çok fazla hızlı bir şekilde büyümüş. Buna sonuç olarak klasik müzik bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Bitkilerin büyümesini hızlandırır. Der misiniz? Tekrar soruyorum bak olay ortada. Her şey aynı. Klasik müzik dinletilen daha fazla büyümüş. Hiçbir şey dinletilmeyen normal büyümüş. İşte arabesk dinletilen az büyümüş. Buradan yola çıkarak... Bu sonuca varabilir misiniz? Klasik müzik dinletmek bitkilerin büyümesini hızlandırır. Evet diyenler bilemedi. Bir. Bir kere her şeyden önce bu deneyin dürüstçe yapıldığını varsayıyorum. Sonra o öteki boyutuna da gireceğiz için de öncelikle dürüstçe yapıldığını varsayıyorum. Neden evet diyemeyiz? Her şeyden önce böyle bir sonuca varmamız için bu deneyi bir kere değil yüzlerce kere yapmamız lazım. Ve bir kişinin elinden değil bu deneyi mesela gördükten sonra yüzlerce farklı ülkeden, yüzlerce farklı laboratuvarda bunun tekrarlanması lazım. Çünkü sebep her şey olabilir. Hepsini geçtim tamamen tesadüf de olabilir. Yani şunu düşünün hiçbir müzik dinletmeseniz bitkilere illaki bir tanesi daha fazla büyüyecek. O kesin bir şey yani. O daha fazla büyüyene de hangi müziği dinlettiyseniz o müzik onun büyümesine yardımcı olur diyemezsiniz. Tek seferde. Bu şey gibi 3 tane hasta vardı. Bir tanesine Müslüman duası okudum, bir tanesine Hristiyan duası okudum, bir tanesine Budist duası okudum. İşte hangisi iyileştiyse o Tanrı gerçektir. Bunu demek gibi bir şey. Bu bir. Bir kere o yüzden bu geçerli bir deney değil. Hani bunu hiçbir şekilde kanıt olarak sunamazsın bu bir. İkincisi diyelim ki 100 kere tekrar ettik ve aynı sonucu bulduk. Buna gene de klasik müzik yardım ediyor diyemeyiz. Belki klasik müzik türü müziklerde Yani o müziğin belki bir rahatlatıcı etkisi olduğu için O bir şekilde etki ediyor olabilir O zaman ne yapacağız bu sefer? Klasik müziğe benzer başka tür müzikler dinleteceğiz Aynı etkiyi veriyor mu? Onu göreceğiz bu sefer Yani bilim bu arkadaşlar Hani o yüzden hani bilimsel olarak kanıtladık falan filan diyorlar ya Birçok şeyi asla söyledikleri o kadar bilimden uzak ki Bilim dediğin şey bu şekilde adım adım ilerlemesi lazım yani ve bunların da hepsini geçtim. Bence zaten bu deney kesinlikle dürüstçe yapılmış bir deney değil. Kesin eminim buna. Nereden eminim? Daha önceki yaşadığım tecrübelerden. Büyük ihtimalle benim tahminimdir bu. Üç tane bitki. Bak hangisi daha çok büyüyor. Ona dedi ki ben buna Kur'an dinlettim. Bu kadar basit. Çünkü işin içine din, Kur'an, ayet koyduğun zaman kimsenin seni sorgulamaya cesareti olamaz. Kimsenin seni sorgulamaya Gücü yetmez. Çünkü seni sorgularsa seni hemen din düşmanı olarak etiketleyebilirler. Veya işte kutsalıma hakaret ediyor vesaire. Ben ciddi ciddi yapacaktım o deneyi biliyor musunuz? Beş tane falan böyle bitki. Dubstep dinletecektim bir tanesi falan. Bir tanesi rock, bir tane metal, bir tane klasik müzik. Neden yapmadım? Sebep çok basit. Ben yaptığım zaman kimse inanmaz ki. Herkes şey der yo kesin sen şey yapmışsındır. Bir tanesine fazla gübre koymuşsundur falan der. O yüzden benim hani kamera karşısına yapacağım. Deneyin. Hiçbir geçerliliği olmayacağı için. Ama bunu bir gün gerçekte yapmak isterim yani. İnsanların huzurunda. Evet arkadaşlar. Gene çok konuştum galiba. Gizli efekest. Aralığa girdik. Gizli efekesti hala yükleyemedim. Kasım'ın son haftası olması lazımdı. Sözde cumartesi günü dışarıya çıktığımda oradan kaydedecektim. Soğuktan, soğuktan ağzım bile açamadım yani dışarıda. O yüzden evden kaydedeceğim. Büyük ihtimalle yarın kaydederim diye düşünüyorum. Kafamda başka bir yer var. Şu an çalıştığım yerin ön tarafı açık hava. Bir taraftan orada sincapların arasından yürürken bir taraftan kaydederim. Yarın yaparım diye düşünüyorum. Tonton nasip ederse. Bende direkt klasik şey değil mi? E, i̇şi sağlayan Türk modeli. Yaparız abi ya ne olacak? <gülüyor> Kaç gün gecikti yaparız abi ya ne olacak ya? Dur şu sigaramı bitireyim abi. <gülüyor> Kaçmıyoruz ya. <yani. gülüyor> evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir saati geçti mi bilmiyorum. Ama eğer geçtiysem haftaya görüşürüz. Adresimiz youtube.com bölü konmek, twitter.com bölü Destek olmak isteyenler için de patreon.com bölü Aydal Kendinize iyi bakın. Bilme emanet olun. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleniyorsunuz. Kendinize iyi.